0: Ratinho, ouviu sua canção preferida, lembrou do amor da sua vida, quem nunca escutou seu rádio, o carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado, torcendo pro seu time no estádio, é amigo loco torto, a rádio no Brasil é mais que um caso de amor. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó. A rádio é minha paixão. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio... Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado torcendo pro seu time no estádio É amigo locutor A rádio no Brasil é mais que um caso de amor a rádio é da gente E tá no coração A rádio é meu xodó A rádio é minha paixão A rádio é da gente
1: Chegou perto do ah, ar. Meu coração se rendeu, mandei pra Era tarde demais. Mas foi dar certo, mas quando você chegou. Guardar, Buscando proteção me pus a machucar Mas quando você chegou perto ah, Meu coração se rendeu, não deu pra errar Eu tá tava demais, mas foi dar certo Mas quando você chegou perto ah, Meu coração se rendeu, não deu pra errar Eu tá tava demais, Só foi dar certo Meu bem, contigo me deixa viver Que me nasce a cada manhã. Um, não há ninguém que possa dizer que haja amor maior do que esse que teu ser. Mas quando você chegou perto.
2: E tem cheiro da flor do piquinho Te guarde mãe do belo amor Apenha senhora Crato princesa amada Do meu carinho A verde floresta te abraça Com tanta riqueza E a correnteza das águas Sempre a te banha o sol é cenário de rara beleza, ai, ai. pintando o céu de violeta, recebe o um luar. Crato, tesouro e cultura, tu és capital, é de cego a do reizado, banda cabarçal. És tu, de açúcar, que adoçam o meu coração. Oásis ao sul, pé da serra, em meio ao sertão. Venha pro trato ver nossa felicidade. Levar e deixar saudade, quem nos conhece quer voltar. E amo o Crato, linda flor do Cariri. Minha vida está aqui, sou do grato Ceará. Venha pro trato ver nossa felicidade. Leva e deixa a saudade. Quem nos conhece quer.
3: O SUS é meu, também é seu O SUS é nosso O SUS é do Brasil O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão Vamos embora meu povo Que a é hora de lutar Quanto tomar o remédio, ou quando se alimente sinta a presença do SUS até no seu detergente na vigilância ou pesquisa no controle da Anvisa na vacina e a produção do nosso medicamento SUS é 100% saúde e educação O SUS é nosso, o SUS é do Brasil O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão No SUS ninguém mete a mão O SUS está presente em nossa vida Tantas formas que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa Homem, mulher, menino, menina O SUS está conosco em toda parte Na prevenção, na promoção, da saúde Tá no remédio, cuidando do coração No SUS ninguém mete a mão Tá no remédio, cuidando do coração No
4: SUS ninguém mete a mão
3: Ninguém mete a mão No sul ninguém mete a mão
0: Oi, Sara
2: Oi, Isabelle Vai começar o programa menino Tomar Saúde Da Rádio Literária Carro Papo Eu vou ficar ligadinha aí
5: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa, Minuto Mais Saúde. Primeiro programa do mês de março, que tem como tema, né? Mulher, a vida e desafios no seu cotidiano. Esse é o tema que vamos estar trazendo nos programas durante todo o mês de março, né? E inicialmente, é, saudando aqui os nossos ouvintes aqui da comunidade do Carrapato, também o pessoal que nos acompanha pela internet, também em especial também o pessoal que nos acompanha pela Rádio Cafundó uh, o programa né? lembrando que o programa passa toda segunda-feira a partir das três horas da tarde, em especial o pessoal da, do, da comunidade do Mutirão e do Alto da Penha, né? que é, sempre está aí acompanhando o nosso programa e também o pessoal em especial o pessoal que nos acompanha também pelo podcast lembrando que nosso programa também é, é, tem formato de podcast né? e fica à disposição dos nossos ouvintes quem, puder, quem perdeu né, o programa ao vivo pode também acompanhar os programas anteriores que são salvos lá nas plataformas de podcast, você pode acompanhar o nosso programa, né? você escolhe a plataforma e procura lá o programa Minuto Mais Saúde esse é o nosso programa de todas as tardes de sábado muito boa tarde Erika
6: Boa tarde, Samuel, né? e boa tarde a toda a nossa querida comunidade aqui do Carrapato é, e comunidades aqui circunvizinhas, né? a Vila Gregório, a Vila Pedrosa, a Vila Nova, né? e a nossa querida também comunidade lá do Alto da Pen e Mutirão, né? que faz parte do território da Rádio Cafundó, a nossa co-irmã que faz toda a apresentação do nosso, da nossa programação do Minuto Mais Saúde, toda segunda-feira às 15 horas da tarde, né, dizer, né, a todos os nossos ouvintes, né, que esse mês a gente está iniciando a nossa programação com esse tema tão relevante, um tema que nos muito é caro, né, que é a vida de todas as mulheres, né, e principalmente aqui no Cariri, né, e a gente hoje, a gente veio com algumas informações, né, mas a gente também hoje se solidariza né a família né da presidente da câmara municipal de Juazeiro do Norte a vereadora Iana Brenda que foi é, faleceu nessa sexta-feira né a, a e está ainda investigação o óbito mas tudo se encaminha né Samuel para um caso de mais um caso de feminicídio aqui seguido de homicídio foi encontrada ela e o, e o namorado num, dentro de sua casa. Então, a gente está se solidarizando a toda a família, né? Mas dizer que a vida de todas é importante. E essa semana é, nós temos um grande movimento, que a gente vai falar sobre ele, que é o 8M Cariri. Assim como outras regiões e outras cidades né, desse país, a gente precisa estar tá falando, a gente precisa estar tá, é, reivindicando, né, lutando, resistindo. Né? E ocupando esses espaços Que nos é de direito Que é esse espaço de ser mulher E, e vamos de programa, Samuel
5: é, Vamos de programação né? Antes a gente vai falar Que a primeira parte do nosso programa É utilidade pública Que a gente traz os casos Referente a, a Covid aqui da nossa cidade, do Crato E depois temos a, O vacinômetro né? A gente faz o panorama geral é, do quadro de vacinação aqui no nosso estado do Ceará. Vamos primeiro aos dados referentes aos casos de Covid aqui na nossa cidade. Caso suspeito. Lembrando né, que esses, esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato. São dados do dia 3 de março de 2023. Vamos a ele. Casos suspeitos está zerado. Também está zerado as internações referente né à Covid casos confirmados aqui na nossa cidade 26.743 uh, casos recuperados recuperados né 26.471 é, casos descartados é aqui aqui na nossa cidade na totalidade né 47.875 é, óbitos aqui na nossa cidade referente né aos casos de Covid 20, é, 263 em isolamento, até o, o momento chegamos, estamos com 6 em seis pessoas em isolamento. Total de notificações, né, desde do, do início até o momento, 74.618. Esses são os, é, os dados referente aos casos aqui da nossa cidade. Vamos para o vacinômetro. Esses são dados referente a a Secretaria Estadual de Saúde aqui da no, do nosso estado do Ceará são dados fornecidos no dia 2 de março de 2023 total de doses aplicadas aqui no nosso estado chegamos a 24.490.188 é, sendo primeira dose 8.331.411 dose única 277.988. segunda dose, 7.822.769. dose adicional, 17.407, primeira dose de reforço, né, é 5.501.433. a segunda dose de reforço é 2 é 501.091 terceira dose de reforço aqui do nosso estado chegamos a 37.089 esse é o vacinômetro aqui referente ao nosso estado do Ceará, Érica. agora vamos e abraços
6: Vamos sim, de abraços né? Esse abraços é, é, é Esse momento muito afetivo né? Com os nossos amigos, colaboradores né? Mas um abraços que também Se estende a toda a nossa comunidade A todos os nossos ouvintes né? E a gente sempre começa Esse momento né? de, de um encontro Como a gente sempre fala Não é só um programa, é um encontro E um encontro de, que fortalece Cada vez mais as redes colaborativas Mas que vem através Da comunicação popular Fazendo uma grande transformação dentro dos nossos territórios, né? Que é a base dessa comunidade que respira, inspira, né? E segue a sua luta. E o abraço mais que especial também hoje é para a Patrícia da Rede Humaniza SUS, que já mandou um abraço. Está lá com muita chuva né? em Santa Catarina. Ela que mora lá em, em, em Blumenau. A nossa querida professora Lorraine Solano, professor Ricardo Cecim, a nossa querida Graça Portela, lá da Feocruz do Rio de Janeiro, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, nosso querido Sérgio Aragaque, Margarida Pereira, doutor Olivandro e toda a equipe do Mutirão 1, lá de Cajazeiras, é, o nosso querido professor Alcindo Ferla, a Ney Vital, do programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade 870 de Petrolina, Pernambuco, nosso querido professor Itama Lages, a NEPS, Sergipe, o Movimento SUS Nas Ruas, a Rádio Cafundó, a Jaqueline Abranz, né, da Rede Humaniza-SUS. E a gente também tem um abraço também bem especial né, para um grande colaborador, né, que ele agora já é de casa, né, Samuel, é doutor Marcos Moura Vieira, né, que muito contribuiu e fortaleceu essa rede. Da, de toda a programação do mês de fevereiro, né, ele que é médico-psiquiatra e do movimento Psiquiatria Democracia e Cuidado em Liberdade, então ele está nos ouvindo aqui lá de Amsterdã e a gente manda um abraço super caloroso, né, com esse calor aqui do Ceará, né, Samuel, é, e dizer que em breve ou, ou no tempo que for, a gente espera, quem sabe, um dia a visita dele aqui para conhecer o nosso cariri, né? Essa diversidade, essa pluralidade de pessoas, de cultura, de gente que gosta de gente. É assim que a gente se traduz, né, Samuel?
5: Com certeza, né? E dando prosseguimento aqui o nosso programa, a gente vai falar dos nossos colaboradores de hoje, Érica. Ah, nossos convidados e colaboradores, né? Primeiro bloco, atualidade e pandemia, a gente vai ter a participação da Clay Castilho Coelho, Uh, e também da nossa querida Verônica Isidório vai estar também com a gente no primeiro bloco uh, e a Celiane Davi Bispo também vai estar com a gente é, no primeiro bloco no segundo bloco saúde, bem-estar e educação a gente vai ter a participação da Mara Guedes é, e também do Dr. Vitor Varela Uh, no terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia e também o Projeto Prosa RHS, uh, também temos nesse terceiro bloco o Projeto Nordestinados a Ler, mas hoje é dia do Prosa RHS uh, e hoje vamos ter no Prosa RHS a Cristine Nobre Leite, Voltando aqui né, no nosso programa mais uma vez, grande, outra grande colaboradora, né, Erika? Poetisa, né, também. Um grande abraço para a Cristine.
6: É sim, ela, ela é uma das pessoas <risos> assim, que começou junto da gente, né? Ela é, a gente costuma dizer assim, ela é de casa, né? E a gente espera também em breve tê-la aqui no nosso programa, né, é, ao vivo, né, Samuel? Nos, nesse abraço mais quentinho, mais caloroso, que é esse momento também de encontro. Mas enco, enquanto o encontro não chega de uma forma física, esse encontro a gente faz dessa forma, por via das ondas, da rádio. Nessa Samuel? Eu...
5: Com certeza, né? E vamos ouvir música, a nossa primeira música do programa de hoje, é do Grupo Ira, nome da música Mulheres à Frente da Tropa.
7: Os gritos das ruas feito a mostra vozes agudas São as bombas que caem no solo Tremem os corpos Das crianças de colo Mulheres À frente da tropa Mulheres Na frente Da, da tropa Jovens mulheres Adolescentes, lutam por todos, até os descrentes. Imóveis ficamos sem reação. Somente nos restam os calos nas mãos. Mulheres, à frente da tropa, mulheres, à frente da, da tropa. tropa.
5: Você ouviu a música Mulheres à Frente da Tropa do, do Grupo Ira e abrindo aqui o nosso programa com o primeiro bloco, primeiro bloco atualidades e pandemia, vamos ter a participação da Clair Castilho Coelho, ela que é farmacêutica, bioquímica, mestre em saúde pública, professora do Departamento de Saúde Pública da UFSC. É, aposentada, também presidenta da Casa da Mulher Catarina, ela fala lá de Florianópolis em Santa Catarina, ela vai falar do tema Mulher, Vida e Desafios no Seu Cotidiano, então vamos ouvir a Claí Castilho Coelho agora no nosso programa, muito boa tarde, seja muito bem vinda aqui ao nosso programa, Claí Castilho.
8: Oi pessoal da Rádio Carrapato, mais uma vez estou aqui com vocês atendendo um grande e generoso convite da Érica Formiga, gostaria de dizer que esse tema sobre o cotidiano e a vida das mulheres é uma das pautas mais importantes do movimento feminista. Porque a história oficial, ela não conta a história do cotidiano, ela conta a história das conquistas, das guerras, da tomada de poder, da conquista de território, que é uma atividade basicamente masculina dos dominantes e dos que pertencem à elite dos países e dos territórios. Nós, mulheres, geralmente não aparecíamos na história oficial, a não ser alguns casos assim, bem excepcionais de mulheres heroínas que apareciam como figuras centrais em algumas situações. Mas o cotidiano não. O cotidiano é uma história oculta e que, na verdade, ele, por ser oculta, não relata o grande papel das mulheres na vida cotidiana. Então, nós mulheres, se a gente for analisar, ele precisa ser visto também do ponto de vista de classes, de raça, etnia, de gênero, de, de orientação sexual, enfim. Toda uma diversa gama de situações em que as mulheres podem estar incluídas, assim como os homens também. Mas a nossa história é oculta depois das grandes lutas do movimento feminista, principalmente a partir de 1975, que começaram a ser feitos estudos, pesquisas, relatos, produção de livros, filmes e vídeos sobre o papel da mulher no dia a dia. Que papel é esse? Que história é essa que exclui dos seus relatos... 50% da população humana. Então, se era uma história oficial masculina... exclui a metade feminina que somos nós. Então, esses estudos... trouxeram informações incríveis sobre o cotidiano. Uma que todo mundo sabia... mas que não tinha re registro explícito... assim, quanti quantificado que nós, mulheres, temos a dupla jornada de trabalho. Essa é clássica. Então, por mais que nós, mulheres, trabalhemos fora, que a gente traga dinheiro para dentro de casa, que desempenhe papéis importantes, sempre está nos esperando quando voltamos para casa depois de um dia de trabalho... Toda uma série de coisas que precisam ser feitas e que os nossos companheiros, maridos, enfim, geralmente não fazem. Porque o papel do homem na vida cotidiana, principalmente o trabalho, não é de dividir o trabalho doméstico, é o de ajudar que é muito diferente, porque daí ajuda, porque é legal, porque é um bom companheiro e tal. Mas não divide como sendo aquele, aquela pessoa que convive dentro de uma casa e que a administração dessa casa tem que ser organizada e elaborados todos os serviços. Então, nós mulheres sempre temos a dupla jornada de trabalho. Se é uma mulher que trabalha numa fábrica, por exemplo, ela chega em casa e tem o que tem uma uma pia de louça, um tanque de roupa, uma casa para fazer faxina, crianças para fazer os deveres escolares então isso é muito grave porque essas coisas muitas vezes são feitas no fim de semana que é o tempo de descanso. Então, isso faz com que nós, mulheres, trabalhemos, estudos indicam, dois terços das horas trabalhadas no mundo e recebamos apenas um décimo dessa trabalheira toda e que nós, mulheres, também sofremos de uma doença chamada fadiga crônica que não entra em nenhum registro. Atualmente, tem sido é, relevante os trabalhos nesse sentido, principalmente por conta das atividades do movimento feminista. Então, nós precisamos sempre... Ficar muito atentas a essas coisas. As mulheres também que são é, donas de casa, solo, que não tem o companheiro... Elas geralmente têm tudo para fazer. Além do trabalho de fora ou de dentro de casa. E como é o cotidiano de uma mulher? Será que é sentar na frente de, da televisão... Pegar um jornal para ler, sair para conversar com as amigas, dar uma volta com os filhos pela cidade. Não, a maior parte das vezes é aquele cotidiano de trabalho. Por outro lado, nós mulheres também neste cotidiano temos um papel, uma relevância super importante. Porque nós somos as cuidadoras. A gente cuida das pessoas doentes, a gente cuida das crianças, a gente cuida dos companheiros, a gente serve muitas vezes como aquele apoio para situações de conflito fora de casa. Digamos, um companheiro, um filho, uma filha que tem problemas fora da casa... Quem que geralmente eles recorrem? A mulher, que é a mãe, a esposa, a companheira, a avó, não é? Então, tudo isso faz com que o nosso trabalho seja não só cotidiano, mas seja muito, muito é, extensivo e também exaustivo. Uma outra coisa que a gente precisa ver também é as mulheres no seu cotidiano, porque o cotidiano das pessoas, ele se refere basicamente a duas outras coisas. Uma é o ambiente de trabalho, como fazer, como funcionar no trabalho. A outra é o doméstico. E a outra são atividades, assim, digamos, de cultura, de lazer. Ou seja, a possibilidade de ver um, um cinema, de assistir um show, de fazer uma reunião com amigos, com tudo. Isso tudo com, configura, assim, um certo cotidiano normal, comum de acontecer. Bom, se a gente chega ainda... Na vida das mulheres que trabalham no campo, aí a coisa complica muito mais. Porque daí tem o trabalho da casa, o da roça, o da horta familiar, porque geralmente são as mulheres que cuidam disso, né? E o marido que vai para a roça, para o campo, trabalha lá um longo tempo, chega em casa e só quer saber, claro, de descansar, é justo, mas ninguém pensa que. As mulheres também precisam descansar e que precisam ter os seus momentos de lazer, de convivência, de educação. Todas essas coisas que fazem a vida das pessoas ser mais legal, ser mais prazerosa, ser mais justa. Quando a gente entra na realidade das mulheres negras, isso se complica ainda mais porque a realidade das mulheres negras ela é triplamente explorada por serem mulheres por serem negras e porque na sua maioria são pobres então essa situação faz com que elas tenham uma vida cotidiana também bastante cruel e bastante exaustiva portanto o movimento feminista quando analisa essas questões ele leva em conta tudo isso e uma das coisas mais importantes que eu lembro que a gente discutia muito, era que se a gente quantificasse em valores o trabalho doméstico as mulheres que ficam em casa, teriam que receber um salário, porque elas, quanto que custa pagar uma lavanderia Quanto custa comprar comida fora, por exemplo, quando não tem quem cozinhe? Quanto custa os tratamentos e atenções, a roupa, a limpeza da casa? Então, isso tudo nunca tinha sido quantificado. Teve algumas pesquisadoras e historiadoras que estudaram essa questão e chegaram a resultados incríveis, inclusive no valor do trabalho doméstico. E eu estou falando muito no trabalho doméstico porque o cotidiano das mulheres é muito voltado para esse trabalho. Não que elas tenham escolhido, não. É porque pelos conceitos e preconceitos de uma sociedade patriarcal e machista, esses cuidados domésticos cabem basicamente, às mulheres. Só que ele não é valorizado porque ele não é um trabalho remunerado. E foi isso que a gente tentou fazer em vários estudos. Se fosse remunerar o trabalho feminino, ele seria muito mais valorizado porque teria um valor em dinheiro que alguém teria que pagar para aquela mulher dona de casa fazer aquele tipo de trabalho. Então, isso tudo é muito bom da gente considerar no dia 8 de março, porque o 8 de março é um dia de... não é de comemoração, não. Não é de receber florzinha, bombons e coisas assim, não. O 8 de março é um dia de relembrar e de cada vez se organizar mais para superar as, as discriminações, a exploração e os trabalhos que nós mulheres sofremos nessa vida em sociedade. E se a gente for entrar mais um pouco na questão do, do cotidiano, convém lembrar também que o cotidiano no trabalho externo muitas vezes é bastante Duro e agressivo Nós mulheres passamos Por assédio moral Por assédio sexual Por situações de angústia E de exploração Que às vezes não acontece Com os homens Quantos dos patrões acham Que são proprietários Das suas empregadas Tanto que um dos grandes Uma das grandes palavras De ordem que nós mulheres Começamos a trabalhar muito no, nos 8 de março de antigamente lá dos anos 80 era o seguinte, mulher não é propriedade nem de pai, nem de marido nem de patrão e também com isso nós atuamos bastante na questão do, dos crimes e da violência doméstica porque hoje a violência faz parte do cotidiano. Ela fazia parte, mas ninguém falava muito, porque tinha aquele velho ditado, em briga de homem e mulher, nem, marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, tem que meter a colher, sim, a colher, o garfo e a lei. E tanta discussão e tanta denúncia dessas coisas que começaram a ficar bem evidentes que o cotidiano também é cheio de violência. Violência, humilhação, discriminações, enfim. Todo um tipo de, de convivência social que, para nós mulheres, ela é bastante desgastante. É uma convivência, muitas vezes, cruel para nós. Então... O 8 de março também tem esse sentido Portanto, quando a, a Rádio Carrapato Resolve res discutir O cotidiano das mulheres A vida e as lutas Eu achei super importante Colocar essas coisas Porque o cotidiano não é só Dentro de casa Também é no trabalho Embora o, o doméstico Seja predominante Portanto eu acho que nós temos aí bastante fontes para estudo e discussão e para entendimento de como é possível traçar, traçar estratégias e táticas para mudar essa situação. Coisas que nós do movimento feminista já vemos fazendo há muito tempo. Mas cada vez mais nós precisamos que essas coisas sejam trabalhadas nos grupos de reflexão e ação, nos grupos feministas, nos partidos políticos, nas associações, nas entidades religiosas, porque tem uma outra situação que é o, o das entidades religiosas, por exemplo, que essa questão que eu coloquei até agora da da vida da mulher ser voltada para o trabalho doméstico, para todas essas coisas, isso nem passa em discussão, porque é dado como uma coisa certa e, e obrigatória. Quando casa é isso aí, quando se junta, quando tem um companheiro, também, não, ó. É, o trabalho doméstico é contigo, eu que sou o provedor, vou lá para fora conseguir dinheiro, mas isso nem sempre é verdade, porque às vezes, e na maioria das vezes, a mulher também é uma provedora, ou com seu trabalho fora, que completa o salário, ou com o trabalho doméstico, que evita que se gaste mais em coisas para a sobrevivência da família. Então, é isso, eu acho que a gente tem mesmo cada vez mais discutir, escancarar, denunciar essas coisas... Porque elas só fazem parte de uma opressão e de uma exploração histórica... Concebida e aplicada pelo patriarcalismo, pelas religiões e, principalmente, no próprio capitalismo... Porque a opressão patriarcal ela favorece a exploração capitalista. Então é esse o ponto que eu gostaria de falar e dizer mais uma vez que eu tenho muito prazer de participar dessa atividade da Rádio Carrapato. Um abração aí para vocês e vamos firme na luta, tá? Um grande abraço.
6: Um grande abraço sempre, professora Laí. E dizer que a, a gente não poderia pensar em outra pessoa para estar tá abrindo os trabalhos né, com essa temática de massa Sempre a gente traz, acho que desde o início da, da nossa programação, e eu acho que é desde 2020 que a gente conta com sua colaboração e sua participação, e dizer que a gente fica muito feliz né, de estar junto né, nesse encontro de sábado e como sempre a senhora traz uma fala muito reflexiva né e que a gente continue cada vez mais fortalecendo essa colaboração e gratidão pela sua participação
5: gratidão a Clay Castilho por, por essa colaboração né tá participando aqui no nosso programa mais uma vez a gente agradece demais e a nossa próxima convidada é a Verônica Isidório ela que é mulher negra, negra é, professora militante da Frente de Mulheres do Cariri né? é, Ela fala, fala aqui do Crato, uma grande liderança aqui é, na nossa cidade E ela traz o tema violência contra mulher no Cariri Vamos ouvir a nossa querida Verônica Isidório aqui no nosso programa mais uma vez Vera, muito boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa
9: Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, mais uma vez no programa Minuto Mais Saúde. Eu sou Verônica Isidório, da Frente de Mulheres do Cariri, a gente constrói um movimento de mulheres aqui na região do Cariri, né? no Crato em especial, e é sempre bom estar aqui na rádio conversando com vocês, minhas vizinhas, meus vizinhos, um beijar aí para todo mundo, Liana, Vitória... Harry, Lily, Dom, que tá para ter bebê agora, é isso todo mundo. Maria, um beijo para todo mundo do Carrapato, um beijo para todo mundo que tá ouvindo. E a gente vem aqui mais uma vez falar, né, da das questões das mulheres. Nós estamos em março, estamos em março que é o mês da mulher, é o mês de luta. E aí o tema que Erica Pede para a gente vir falar que é sobre violência, né? E aí a gente já começa falando sobre o que aconteceu ontem, né? A gente amanheceu Cariri, as redes sociais, o noticiário já com a, aquela notícia, notícia triste da morte da Iane, né? Da presidente da Câmara do Juazeiro. E aí a gente precisa falar muito, e aí é no outro momento, é claro, né, sobre violência política também, né, para as mulheres, como é que as mulheres estão no espaço da política, se esse espaço ele, a gente pode tornar um espaço mais saudável, mais menos adoecedor, menos doloroso para nossa participação. Então, precisa que a gente é, reflita também isso, né, e compreenda tudo que ocorre na vida de uma pessoa como ela, então, a gente se solidariza muito a família e aos, aos amigos, a dor que estão sentindo, e dizer que é, o, em janeiro, né, nós fechamos janeiro de 2023 com 22 mulheres assassinadas, né, no estado do Ceará, e aí a gente já inicia março com essa, essa notícia, e a gente fica pensando, né? Como, como é que a gente consegue se mobilizar para enfrentar essa violência, para se livrar dela. Tá? A violência é uma coisa que tem batido na porta de todas as mulheres. Né? Aliás, nem tem batido na porta, está dentro da casa da maioria das mulheres. E a gente precisa estar fortalecida para fazer esse, esse enfrentamento. Então, a gente vem aqui... Falar um pouco sobre isso... Né, sobre o que é ser essa mulher... Essas mulheres que sofrem violência... É, dessa rede de apoio... Que hoje a gente já tem mais organizada... Na região do Cariri... A gente tem o CRM... No Crato e no Juazeiro... A Delegacia da Mulher em Crato e Juazeiro... A Casa da Mulher Cearense no Cariri... A gente tem uma casa-abrigo... Então são equipamentos... Que são é, preparados ou devem ser preparados para receber, atender, acolher mulheres em situação de violência, né? mulheres vítimas de violência. E o que a gente tem para dizer enquanto movimento é que a gente precisa se fortalecer cada vez mais. né? A gente tá mais junta, estar tá mais próxima, a fazer as denúncias, a acompanhar as companheiras que vão fazer denúncias, deixá-las fortalecidas para... Para esse momento Para que elas saibam que elas não estão sozinhas né? Mas aliado a isso A gente precisa Entender Que o poder público né? O estado, o município, o governo federal Precisa investir Recursos para Enfrentamento e superação dessas violências né? E esses recursos Vão desde Uma educação de qualidade né? Quando a gente tem creches para que as mães deixem seus filhos e possam trabalhar e possam também viver suas vidas. A gente precisa de uma estrutura de, de geração, uma, um programa, um projeto de geração de emprego e renda, a gente precisa que o Estado volte e os municípios voltem a pautar os concursos públicos, levar a sério a abertura de vaga de emprego através de concurso público. Então, quando a gente vem falar sobre investimento governamental no enfrentamento à violência contra as mulheres, é pensando nesses outros serviços. É um serviço de saúde, é um CAPS que funcione. Né, que atende, que acompanha a mulher em situação de violência, ou a mulher que é cuidadora. É, pensando nas, nas mães que têm filhos, que, que, que precisam de um acolhimento especial, um atendimento especial, tanto na saúde como na educação, que elas consigam ter. Então, a gente tem feito essa luta, hoje, na região do Cariri, pensando... Em cada vez mais diminuir né, Esses índices de violência contra as mulheres Mas é preciso dizer Que temos que contar Com a ajuda da família Da comunidade, da sociedade como um todo né? É uma questão de educação É uma questão de cultura E a gente precisa aprender A criar nossos meninos e meninas Para uma cultura de paz E não para a cultura de violência Ensinar os meninos a respeitarem As meninas desde pequenas é, ter responsabilidade doméstica dentro de casa, porque isso não mata ninguém, nunca vi dizer que um homem morreu porque lavou uma pia de prato, porque limpou uma casa, nunca ouvi dizer isso. E enquanto os homens não fazem isso, né, sobrecarrega as mulheres da casa desde muito pequena. Então, acho que a gente tem que.. É, é, são muitas coisas e às vezes detalhes mesmo da nossa criação, do dia a dia da, da vivência das famílias, que essa violência vai sendo construída. Né? Então, do mesmo jeito que ela está sendo construída, agora ela precisa fazer o caminho inverso, ela precisa ser desconstruída a cada dia e a cada momento. Então a gente está, nesse mês de março, vai realizar mais um ato de rua, né? que é no dia 8, aí convidar o grupo do Maracatu aí, do Carrapato, o grupo, o pessoal da rádio, né? da associação, a comunidade como todo, para participar com a gente nesse grito na rua pela vida das mulheres. né? Nosso tema desse ano é Viva Nos Queremos! por direitos, pelo bem viver e pela democracia. É isso que a gente quer. A gente quer viver e viver com dignidade, viver sem violência, viver com, com amorosidade. É isso que a gente está querendo. Então convidar todo mundo a partir no dia 8 de março, a partir das 8 horas da manhã, a concentração na Praça da Prefeitura de Crato. E a gente faz o percurso pelo centro até a Praça da Sé, onde vai estar lá vários serviços, da Defensoria Pública, do SESC, da FAGO. Então, a gente espera encontrar todo mundo lá. Obrigada, um beijo.
6: A gente é agradece, Verônica. Você também é de casa, né, Samuel? E dizer que essa mobilização, ela tem que realmente existir, né? ela tem que ser participativa. E a gente tem que utilizar todos os meios de comunicação, rede social, o casa-a-casa, através também do trabalho do agente de saúde, a informação. Né? A gente sabe o quanto nossa região do Cariri ela sofre né, com relação principalmente à violência contra a mulher. Né? É, infelizmente, é algo que a gente ainda precisa estar tá trabalhando, precisa estar... Tá é, tendo todo, fortalecendo cada vez mais essas redes de apoio. E também a gente não, não não iria também começar a abertura dos trabalhos de fevereiro sem a sua presença, né? Você muito nos representa, né, com sua luta que é nossa luta, né, com a sua voz que é a nossa voz e que você é daqui, da comunidade, né? Então assim o, o, hoje o programa está todo feito no Cariri. Eu acho que é, é essa troca que a gente precisa fazer. É esse lugar de fala que também a gente precisa ocupar. Né? Quando, quando a gente ação nessa rede, a gente tem pessoas que colaboram, que contribuem, né? que militam né? na defesa da vida, na defesa da mulher. Então, hoje, assim, meu coração transborda de muita felicidade, porque as pessoas que estão aqui, elas são fonte de minha inspiração para muita coisa que eu realizo e uma parte de, do que eu também sou enquanto mulher, enquanto trabalhadora da saúde, né? São pessoas que me inspiram e que eu, não, e que eu me sinto próxima, né? Por, e, e grata por, por ter dentro de, de laços afetivos e de amizade, e da própria militância, porque é sobre isso, né Samuel?
5: Com certeza, E é um exemplo de uma grande liderança feminina aqui é, Não só na, na nossa cidade, como na região, mas no nosso estado aqui do Ceará né? E falando em grande liderança feminina, Erika Temos mais outra, outro exemplo de liderança feminina Que é a Celiane Davi Bispo Que ela vai falar agora com a gente né, é, vai participar agora do nosso programa Ela que é mulher agricultora Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Crato Sendo a primeira mulher a presidir o primeiro sindicato do Ceará Depois de 56 anos Também militante do movimento é, Dos movimentos de mulheres aqui do Cariri é, Ela vai trazer o tema 8M Vivas, no Nós Queremos em Defesa do Bem Viver, dos Direitos e da Democracia. Então vamos ouvir a, a fala da Celiane agora no nosso programa. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Celiane.
10: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Samuel. É um prazer estar participando né, desse programa Minuto Mais Saúde. Eu sou Celiane Davi Bispa, atual presidente do Sindicato dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais de Crato. Então, nós estamos no março lilás, né, o mês de março, um mês dedicado às mulheres, né, nós Aqui do CRADO temos um movimento atuante, não só no mês de março, mas sim é, durante todo o ano. Mas o mês de março a gente tem uma programação extensa, que começou o dia 1 e vai até o dia 31. A gente está realizando né, várias palestras nas escolas, roda de conversa nas associações. Enfim, a gente está é, fazendo esse trabalho de conscientização à não violência é, contra as mulheres. Essa é a nossa luta e é o nosso, o no, a nossa é, discussão, porque o que nós queremos é que todos e todas vivam numa sociedade justa para mulheres e homens, sem violência. Esse é o nosso, é o nosso sonho. E durante o mês de março Está acontecendo várias atividades Até o dia 31 é, Vai estar acontecendo Dia 6 a 8 é, Lá na praça é, Da Sé né, O caminhão itinerante é, Da defensoria né, Que vai tá, estar lá atendimento, Tendo atendimento Inclusive para O público feminino é, e acontecerão da seguinte forma. Durante os dois primeiros dias, 6 e 7 de março, o atendimento será apenas para triagem. Na, na, no segundo dia, dos dias 6 de março, é, o horário é de 14 a 17, o horário do atendimento. Já no dia 7 de março, o atendimento será de 8... Às 17 horas. Durante esses dois dias de atendimento, é voltado para a realização dos agendamentos e receber os primeir, as primeiras orientações sobre a documentação necessária para dar entrada nas ações. Já no dia 8 de março, dia da mulher, defensores e defensoras farão atendimento de 8 às 12 horas. Né? E no dia 8 né, Nós estamos aqui para convidar Todas as mulheres Os homens, os parceiros é, Convidar As trabalhadoras Os trabalhadores Convidar toda a sociedade Para a gente fazer uma grande Caminhada né, O nosso tema É um tema muito Muito forte né, Que é é, vivas nós queremos em defesa do bem viver dos direitos e da democracia e nós queremos é, convidar todos e todas vocês para participar desse grande ato é mais um dia de luta em defesa é, das mulheres nós não podemos aceitar tanta violência contra as mulheres é Além disso, né, dessa, a, dessa caminhada, vai ter também vários é, eventos, palestras na Casa da Mulher Cearense, que está completando um ano. Né? E também, a partir das 5 horas, vai ter outro evento lá na Flor do Piqui, que é em frente ao Parque de Exposição. Então, é um dia é, onde nós, mulheres, estamos todas organizadas em defesa da vida e do bem viver, né? É, nós estamos, é, cada vez mais, precisamos estar organizadas em, um, em um objetivo só. Nós não podemos aceitar tanto feminicismo né, que está acontecendo é, no Crato, na região do Cariri, né, no Ceará, no Brasil e no mundo E nós do movimento de mulheres né, Ficamos muito chocada com os últimos acontecimentos E o acontecimento né, do dia 3 né, Que foi com a vereadora né, lá de Juazeiro Que nós do movimento de mulheres dissemos assim Uma nota né, pelo movimento de mulheres não há classe social que salve uma mulher do machismo. Nós, mulheres feministas do Cariri, estamos profundamente entristecidas com o feminicídio da vereadora Iane Breno. Não aceitaremos que o assassinato de mulheres continue sendo normalizado no Cariri. Por isso, exigimos que políticas públicas eficazes sejam executadas na educação e em todos os campos da sociedade de forma a eliminar a violência de gênero, pois não há classe social que salve uma mulher da crueldade do machismo. Nesse momento de dor, convocamos todas as mulheres... A estarem conosco no ato do dia 8 de março 8 horas da manhã é, Na prefeitura do Crato Onde estaremos juntas Lutando pelo fim da violência contra nós, mulheres Viva nós queremos Em defesa do bem viver Dos direitos e da democracia né? Nós não podemos aceitar tanta crueldade é, que está acontecendo com nós mulheres então vamos é, participar todos e todas é, nós no dia, no dia 8 dessa grande caminhada em defesa da vida Bom, quero agradecer né, o convite mais uma vez é, de estar participando desse programa e a luta continua vamos estar todos e todas nós lutando por um objetivo só, que é o bem viver e dos direitos, o direito da democracia. Um abraço a todos e todas vocês e a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato.
6: A gente agradece muito a sua participação, Celiane. E dizer que a gente já está aqui de portas abertas, né? A gente, a gente já está conversando, né? E vamos sim. Você já me fez uma proposta, né? Da gente também estar tá divulgando a Marcha das Margaridas, que é um movimento que já existe há um certo tempo aqui, que muitas de nossas mulheres aqui no Cariri viajam também para estar tá junto, né? É, lá em Brasília. É, dizer da nossa gratidão. Por sua participação, sua colaboração, dizer da nossa felicidade, né, de você estar ocupando esse espaço de fala, né, de representatividade como mulher, né, e dizer que a gente vai estar junto, né, Samuel, agora nesse 8M aí no Cariri, é dizer que a concentração, ela começa na prefeitura do Crato, a partir das 8 horas, né, e ela faz um percurso nas principais ruas do do centro da cidade e finaliza lá na, na Praça da Sé, né, então a gente tá também articulando aqui na comunidade as, as nossas representações, né, porque essa articulação ela precisa ser feita nessa rede colaborativa e afetiva, né, de pessoas, de mulheres, né, de, de, do público em geral, da nossa sociedade, né, é, e vamos de programação, Samuel?
5: Vamos de programação aqui é, com a fala da Celiana a gente encerra aqui o, o, o primeiro bloco né, do nosso programa e a gente encerra também com música, essa próxima música é do grupo Samba, que elas querem, o nome da música Nós Somos Mulheres
0: Vamos falar das mulheres agora?
4: Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras agora Você é que se baixe
5: Aí você ouviu a música é, Nós Somos Mulheres do Grupo Samba que elas querem é, com essa linda música a gente abre o segundo bloco saúde, bem-estar e educação ah, e a nossa primeira convidada do segundo bloco mais uma grande liderança aqui da nossa região, da nossa cidade que é a Mara Guedes ela é professora aposentada feminista Cofundadora do Conselho uh, Municipal de Defesa da Mulher do Crato, também militante do Partido dos Trabalhadores, ex-vereadora do município do Crato, uh, coordenadora da Casa da Mulher Cearense da região do Cariri. Ela fala aqui da cidade do Crato e ela traz o tema, ela vai falar né, sobre a Casa da Mulher Cearense. Então, a gente agradece a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa e vamos ouvir a Mara Guedes falando sobre a Casa da Mulher Cearense aqui na nossa região do Cariri. Seja muito bem-vinda, muito boa tarde, Mara.
11: Alô, pessoal. Sou Mara Guedes, professora. Estou na coordenação da Casa da Mulher Cearense do Cariri. Estou na rádio literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde e vou apresentar para todos e todas vocês o nosso equipamento que funciona aqui na nossa região, aqui em Juazeiro do Norte, que é a Casa da Mulher Cearense. A Casa da Mulher Cearense está instalada bem próximo aqui do Atacadão, na, no Juazeiro do Norte. É um equipamento que atende às mulheres em situação de violência de toda a região do Cariri. Esse equipamento foi inaugurado no dia 8 de março de 2022. Portanto, no próximo dia 8, está completando um ano de funcionamento. Queria informar para todas e todos os ouvintes da Rádio Cafundó que esse equipamento ele foi pensado para o interior do Ceará não só para o Juazeiro do Norte nem só para a região do Cariri mas foi o primeiro equipamento a ser instalado aqui na região do Cariri por ser a nossa região uma das regiões onde mais se mata a mulher infelizmente é uma estatística alarmante de feminicídio na nossa região, de violências, de agressões, de estupros, enfim. Então, a nossa casa, a Casa da Mulher Cearense, da região do Cariri, aqui no Juazeiro, ela já fez mais de 10 mil atendimentos durante o ano de 2022. E é bom esclarecer que agora, no dia 8 de março, que ela vai completar, está completando um ano. Completou um ano, aliás, e agora um ano e dois meses. Então, é para dizer da, do, do quanto a violência contra as nossas mulheres está instalada na nossa região, na, na, nas nossas cidades, nas nossas comunidades. Então, o nosso equipamento, ele tem o objetivo... De atender aos 29 municípios da região E fazer um atendimento Um atendimento humanizado E todo esse atendimento É feito aqui Na Casa da Mulher Cearense Que a gente chama de Que é um espaço integrado e humanizado Para o atendimento a essas nossas mulheres Em situação de violência Então, a casa funciona 24 horas com os setores da casa o setor psicossocial o setor de recepção o setor da brinquedoteca o setor da também o setor de acolhimento de abrigamento a essas mulheres e nós temos um grande setor Aqui na casa Que é o setor de autonomia econômica As nossas mulheres Elas são ouvidas Pelo psicossocial E nesse momento ela, Enquanto elas estão sendo ouvidas No psicossocial E ela vier com criança Tem uma educadora Em um espaço chamado brinquedoteca Para ficar com as nossas crianças Nesse momento da escuta As nossas mulheres são ouvidas e encaminhadas para os outros órgãos. E também, se for o caso de, da vulnerabilidade econômica, se essas mulheres, algumas delas vêm e elas não têm condição de se livrar do agressor por conta da sua é, fragilidade econômica. Então, elas são encaminhadas também para esse setor da autonomia econômica, que é da casa da mulher. Então, dentro do complexo da Casa da Mulher, funcionam os setores, como eu já disse, da nossa casa e a Delegacia da Mulher, 24 horas. Funciona também, de segunda a sexta, o Juizado da Mulher e, de segunda a sexta, também a Defensoria Pública da Mulher. Então, é um espaço onde as mulheres podem procurar e serão acolhidas e aqui elas não precisariam sair da, da, do psicossocial para ir para outro canto, para ser ouvida pela delegacia depois, quando o processo estiver instaurado, ela vem para cá para o juizado, se for preciso no mesmo momento ser encaminhado, encaminhado a questões ou demandas para a defensoria pública, enfim é aqui onde todas as mulheres Em situação de violência Principalmente a violência contra a mulher Elas serão Acolhidas Nas suas necessidades Se por acaso alguma demanda Chegar aqui E não, não, estiver, não estiver Dentro da nossa, da nossa, do nosso Atendimento A gente encaminha Para a rede De atendimento Sejam se for a necessidade para os CREAs, para os, o centro de referência da mulher, seja para os CRAS, se, enfim. Para, se for preciso a mulher ser levada para um hospital ou, ou a UPA, ela sai daqui, a gente ou vai no carro da casa da mulher, que a gente tem um sistema de transporte, ou chama a, o... o, o, chama o o SAMU, enfim, ela não sai daqui sem um devido atendimento, tá certo? Então, eu estou dando essas informações, falando da casa da mulher e vou repetir o número de atendimentos em um ano, mais de 10 mil atendimentos. Esses atendimentos estão é, calculados em todos os setores da casa. Quantos atendimentos na Delegacia da Mulher Quantos atendimentos no Juizado da Mulher Onde o, o processo é instaurado E também os atendimentos do Defensor Público dos Homens Os atendimentos da Defensoria Pública das Mulheres Os atendimentos das nossas, do setor do Psicossocial da Casa Enfim, são, são todos os setores que funcionam dentro da Casa da Mulher Cearense Dito isto, eu faço aqui um recorte para a responsabilidade de todos e todas nós neste enfrentamento à violência contra a mulher. E aí nós temos assim, uma obrigação social e moral e humanitária de fazermos a denúncia se a gente for, se a gente presenciar algum tipo de violência contra as nossas mulheres. E aí, as pessoas podem ligar ou para o nosso, e aí eu já informo o nosso WhatsApp, é 85989767750, repetindo. O DDD é 85, que a casa é também ligada ao Estado, ao governo do Estado. Então vou repetir: DDD 85 aí 989767750. As pessoas também podem ligar para o 190 que é da polícia é, militar, podem ligar para o 153 que é a patrulha Maria da Penha aí tem a patrulha ela existe no Crato e aqui no Juazeiro... Hein? E aqui dentro da nossa casa também tem um setor que é o, o chamado GAVE... É um grupo de apoio às mulheres vítimas de violência... A gente também conta com esse apoio do GAVE... Que é um grupo de policiais militares que, só, e que visitam as mulheres e que recebem medida protetiva e também nos ajudam nessa, nesse deslocamento, na busca de, de pegar os pertences das mulheres que chegam aqui e não podem voltar para ir pegar, enfim, é, é uma coisa, que não, é um atendimento e um equipamento que veio para em, enfrent, ao fazer o enfrentamento a violência contra as nossas mulheres. Mas nós precisamos da ajuda e da colaboração... de todos e todas, todos e todas da sociedade, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço. Aproveito o último momento da minha fala... para convidar toda a comunidade do, do Carrapato... De, de outras comunidades que estejam ouvindo a Rádio Cafundó convidar e comunicar o aniversário de um ano da Casa da Mulher Cearense aqui no Juazeiro do Norte no dia 8 de março com a abertura às 9h30 de toda uma programação que vamos fazer durante o dia 8 de março né? celebrando a existência deste equipamento e dizendo da importância dele para o acolhimento a todas as mulheres que aqui se dirigem então, mais uma vez muito obrigada, me coloco à disposição para maiores esclarecimentos ou outros momentos e deixo aqui o meu abraço e a minha confiança de que vocês, todos os ouvintes serão nossos parceiros no sentido de não aceitar a violência e ficarem calados ou caladas a violência praticada entre marido e mulher, nós devemos meter a colher para salvar a mulher. E uma vida sem violência
6: é um direito de todas nós mulheres. Muito obrigada. A gente aqui é agradece, Mara, né, a sua participação, né, dizer que vamos sim meter essa colher, né, Samuel. É, você tra trouxe números muito relevantes, né, e a gente estava até comentando aqui o quanto foi alto no primeiro ano de existência da Casa da Mulher Cearense, né. É um equipamento do Estado, né, mas que, como você apresentou, ele agrega outros serviços, né, que a gente passou a conhecer melhor, né, mas a gente precisa também articular isso em rede, né, quando a gente fala uma rede, é a rede que tem que promover, prevenir esse, e combater essa violência que surge, insiste e persiste aqui no cotidiano das nossas mulheres, principalmente aqui no Cariri. A saúde também faz parte dessa rede e a gente precisa também ter um trabalho né, junto com nossos agentes comunitários de saúde que visita dentro dessas casas. Então... A gente ó, aproveita e ressalta a importância também do trabalho do agente de saúde, da equipe de saúde, né? É, diante dessa, desses casos, aqui também dentro da nossa comunidade, né? Lembrando que você não está só, né? Tem uma rede, uma vizinha, um amigo, uma amiga, a família, né? Pessoas que podem estar apoiando, né? Se você estiver vivenciando essa situação. A gente sabe que os números eles são muito significativos e tanto na fala a sua fala, Mara, como a de Verônica, ela trouxe né, os números né, no mês de, se eu não me engano, foi em janeiro, já desse ano de 2023. Foram 26 casos de, de violência contra de feminicídio aqui no, no Ceará. Então, é um número bastante alarmante. A gente se preocupa, mas também a gente se articula. Se articula em rede... É, e, e nessa rede também de proteção essa rede também de colaboração né de informação porque é preciso que a gente divulgue o que é que o que é que compõe essa rede de proteção para a vida para a saúde né para o bem viver dessa mulher e que cada mulher se sinta também representada que se sinta acolhida nas falas né de da de pessoas que participaram hoje né, da nossa programação e dizer que a gente abriu hoje com chave de ouro o, a, nossa, a nossa temática e a conotação e a forma que a gente vai dialogar é pautada nessa discussão né, desse cotidiano, na saúde, no direito, no, na sua vida, mas também de como a gente pode estar tá articulando essa rede que existe aqui dentro da do nosso Cariri, né, no nosso território, e vamos seguindo, Samu.
5: Mais uma vez, né, reforçando aqui o, o a, os agradecimentos é, da Mara Guedes que participou aqui do nosso programa, né, trazendo falando sobre a Casa da Mulher, um importante equipamento aqui da nossa região, né, e é sempre importante. É, convidar quem ainda não conhece né? conhecer lá as instalações e, e, e importante essa fala que a Érica falou né? essa mensagem mulheres vocês não estão só né? tem, tem toda uma um, um equipe de acolhimento né? para dar esse suporte né? importante essa, essa mensagem dando prosseguimento aqui aos nossos convidados vamos conversar com o doutor Vitor Varela, ele que é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, FMJ, e atua como médico da atenção básica é, na UBS Grangeiro 2. Ele fala aqui da cidade do Crato e ele vai falar sobre os ciclos de vida da mulher e os principais cuidados em saúde. Então, doutor Vitor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. No nosso programa, muito boa tarde
12: Boa tarde, Érica Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato Meu nome é Victor, sou médico da atenção primária aqui do município do Crato E hoje vou falar um pouco sobre os ciclos de vida da mulher E seus principais cuidados em saúde é, A gente tem que lembrar que a mulher Ela é maioria na população brasileira ela é a que mais frequenta o sistema único de saúde, seja para cuidar da sua própria saúde, seja levando seus filhos, levando outros familiares, pessoas idosas, às vezes vizinhos, às vezes amigos. Né? E a situação de saúde né, é, que envolve os, os diversos aspectos de vida da mulher, né, elas têm a ver muito com o ambiente, com o lazer, com a alimentação, com as condições de trabalho, com a moradia e com a renda dessas mulheres. Né? Os problemas, muitas vezes, eles são agravados né? também, os problemas em saúde, pela discriminação dessas mulheres nas relações de trabalho, pela sua sobrecarga com as responsabilidades, com o trabalho doméstico. Né? Essas mulheres também, muitas vezes, são discriminadas mais ainda por questões de raça... por questões de etnia... por uma situação de vulnerabilidade... situação de pobreza... essas desigualdades são ainda mais realçadas... Né? É, as mulheres... Né, elas... vivem mais que os homens... a expectativa de vida no Brasil... porém... as mulheres adoecem mais... e mais frequentemente... Né? a vulnerabilidade feminina... É, frente a certas doenças né, e causas de morte está mais relacionado com essa discriminação na sociedade do que com fatores biológicos da própria natureza feminina. Nas concepções mais restritas, né, a mulher era vista apenas né, como um, um ser, um objetivo de função reprodutiva e de maternidade. A mulher era limitada né, apenas à saúde materna né? e em alguns casos os direitos né? as mulheres, as questões de gênero, os direitos sexuais eram totalmente omitidos né? e essa luta né, feminina os seus direitos reconhecidos ela dura até hoje né? em 1994 por exemplo na conferência internacional sobre a população e desenvolvimento né? a saúde da, da, da mulher ela foi definida como um estado de completo bem-estar físico, mental, social, em todas as matérias, não só apenas em questões reprodutivas. A saúde reprodutiva, ela é importante. E a mulher, ela tem o direito e o dever de ter uma vida sexual segura e satisfatória, né? tendo a capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve fazer. Né? E no Brasil, a saúde da mulher ela foi incorporada né, às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XX, como eu disse, sendo ainda muito limitada, mas as demandas relativas à gravidez e ao parto... Né? Os programas materno-infantis que iniciaram na década de 30, 50, 70, né, traduziam essa visão mais restrita, mas é, ao longo dos anos essa política foi melhorando e hoje nós temos é, uma situação ainda difícil, uma situação ainda de discriminação, mas a sociedade vem avançando na construção dos direitos iguais para as nossas mulheres. Então nós devemos lembrar. Que a mulher. É, possui vários ciclos de vida. Né? Cada um tem suas características. E requer atenção especial. Em alguns pontos. Né? Para manter a saúde. E isto é ainda mais importante. Para as mulheres que atravessam. Né, períodos complexos e delicados. Como a gravidez e a menopausa. Né? Então. É acho que o primeiro ciclo da mulher, né, se inicia ao nascimento. Então, ou muito antes do nascimento, no pré-parto, né, no pré-natal, né, uma gestante, uma mulher gestante que é acompanhada, que faz um, um pré-natal é, correto, nos exames solicitados, que tem acesso a um pré-natal de qualidade, né, caso sua filha, né nossa, então já 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 se inicia aí, né, no pré-natal, no pré-nascimento, a saúde da mulher, após o nascimento, né, ainda recém-nascido, depois na infância, os cuidados com a infância, a importância dessa dessa criança, dessa essa criança feminina e, né, ao, ao as unidades de saúde, para iniciar as consultas de puericultura, ainda nas doenças da infância, a importância dessa criança em ambiente escolar também. E aí quando a gente chega ali por volta dos 10, 10 a 15 anos, o ideal é que essa, essa, essa criança já entrando na fase de adolescência, ela vá pela primeira vez a uma consulta com um médico né, especialista, um ginecologista, já para cuidar também da sua saúde, reprodutiva, né? é essencial que os pais nesta etapa é, tenham conhecimento para explicar sobre essas mudanças, sobre a questão da menarca, que é a primeira men menstruação, sobre as questões também da higiene íntima, por exemplo, isso é muito importante né? e também importante nesse início né, de fase reprodutiva caso venha a ter, diagnosticar algum, alguma alteração hormonal, alguma formação também no período reprodutor feminino, que pode estar, possa estar implicando alguma patologia naquela, naquela adolescente, naquela criança. Por volta dos 20 anos de idade, né, a gente é, pode é, já começar a ver a questão é, além de exames de sangue já o exame é o, o exame papo né? a citologia né? é um estágio em que a mulher está em sua, em sua plenitude sexual reprodutiva por volta dos 20 anos né? é uma fase em que as mulheres podem estar expostas a doenças sexualmente transmissíveis né? a uma gravidez indesejada né? essas, essas, esses assuntos eles lideram as preocupações nesse período então, para se certificar que está tudo bem, é bom realizar, né? além do exame de sangue, o exame, de, o exame Papa Nicolau, né? que é o exame de prevenção, para que a mulher tenha sua saúde reprodutiva sempre é, vista e que ela possa evitar, que ela possa cada vez mais ter é, condições e orientações para que não venha a ter problemas sua vida reprodutiva é, por volta dos 30 anos a gente além da recomendação né, da atenção à gestação a prevenção de doenças nessa idade muitas vezes por conta de fatores genéticos também ambientais em algumas populações em algumas famílias é, algumas mulheres existem histórico né, de, de câncer entre os 30 e os, e os 40 anos, câncer de mama. Então, muitas vezes em algumas famílias já é solicitada a mamografia entre os 30 e 40 anos, em famílias que têm histórico de câncer de mama nesta faixa etária, exames de colesterol, triglicerídeos, os hormônios, a glicemia para prevenir risco de diabetes, risco de hipertensão, risco de obesidade. E muitas vezes, né, é mais ou menos por, por volta dos 30 anos, óbvio que cada família, cada mulher escolhe né, o seu tempo, mas mais ou menos nesta etapa as mulheres estão começando a decidir formar uma família, né, a gravidez começa a ser mais o foco, então é, é importante que a saúde dessa mulher esteja é, em dia, para que ela possa também conceber um filho, não é verdade? Após os 40 anos, entre 40 e 50 anos, já começam, a, podem começar a aparecer né, a partir dos 45, 46 anos, os sintomas do climatério, né? um pouco depois dos 50 anos, no início, ali 53, 54 anos, 52 anos, mulheres mais, outras mulheres menos, a menopausa. Então, nesta fase, nessa faixa etária, é importante a mulher também fazer ultrassom pélvico, né? destometria óssea, para ver se essa, essa mulher não está tendo uma osteopenia ou uma osteoporose. Nós sabemos que após a menopausa, com o declínio dos hormônios sexuais femininos, que faz parte dessa fase da vida, essa mulher fica mais... Aumenta mais o risco dela desenvolver uma osteopenia, uma osteoporose no futuro. Então, esses acompanhamentos são necessários. Um acompanhamento proctológico também, para prevenir câncer de colo retal, também é necessário. É um check-up completo, né? Atenções aos sinais do corpo no geral, né? É indicado realizar esse check-up, exame de sangue, pressão, medida de cintura. Né? Ficar atento também, depois dos 50 anos, né? Aí já, já iniciando a vida na terceira idade, né? após os 65 anos, vacinação né? anual contra a gripe, né? contra a pneumonia. É. E devemos lembrar que todos esses exames... Né, principalmente exames de sangue, exames de imagem, eles muitas vezes é, são mais necessários em certas fases da vida, mas cabe ao profissional, ao médico, é, a partir da anamnese, do exame físico do paciente, através principalmente da sua queixa, qual a queixa do paciente no consultório, Muitas vezes esses exames podem ser protelados, quando não são necessários, e muitas vezes antecipados, vai depender muito da clínica do paciente. E lembrar a todas as mulheres né, é, a necessidade de fazer exercício físico, uma alimentação balanceada em todas as fases da vida, evitar o tabagismo, evitar é, as bebidas alcoólicas, é, sem moderação, então, ter moderação no uso de bebidas alcoólicas, o acompanhamento médico nessas fases da vida sempre se faz necessário para que é, o profissional e o paciente consigam diagnosticar as doenças né, que acometem a mulher cada vez mais cedo para que possa ter um tratamento mais eficaz e que a cura possa acontecer. Queria agradecer aqui a oportunidade mais uma vez, a Rádio Literária Carrapato. Estamos à disposição na Unidade de Saúde Brangeiro 2. E eu queria deixar uma frase, né, que é Linda é a mulher que bem se quer e bem se ama acima de tudo. Muito obrigado.
6: A gente agradece, doutor Vitor, a sua participação, né, dizer que a gente já falou várias vezes, né, a gente espera que um dia possa ser um momento do Alô doutor ao vivo, né, Samuel? Né, a gente também é, agradece né, a sua colaboração né, no cotidiano do trabalho né, na, lá na UBS Grangeiro 2, dizer que é muito bom tê-lo como um colega né, desse fortalecimento do, do, de uma equipe de saúde, né, quando se trabalha unida quando se trabalha com o mesmo propósito né, de promover e defender a saúde e a vida. né, A gente agradece. E vamos de programação, Samuel?
5: Agradecendo mais uma vez o doutor Vitor. E com a fala né, do Dr. Vitor, a gente encerra aqui o segundo bloco. E a gente encerra com música. Essa próxima música é da Isa. O nome da música Dona de Mim.
13: O seu conceito notara a minha visão Foi tanto sim, que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado, não me entretém. Não me limite, que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca hum.
5: aí você ouviu né, a música da Isa, dona de mim você está ouvindo o programa Minuto Mais Saúde é, estamos iniciando aqui o terceiro bloco, Momento Arte é, e Cultura, Prosa e Poesia e o projeto Prosa RHS e também, nesse terceiro bloco a gente tem também o projeto Nordestinados à Lei, da nossa querida Luciana Bessa, e hoje é dia do projeto Prosa RHS e no, no, na nossa Prosa RHS de hoje a gente vai ter a participação da Cristine Nobre Leite, a nossa poetisa, está de volta aqui ao nosso programa, grande colaboradora, a Cristine que é odontóloga, participante da rede Humaniza SUS e também poetisa, né? Ela fala lá de João Pessoa, na Paraíba, e ela traz o tema Mulher Trabalhadora na Saúde. Então, vamos ouvir a fala da Cristine Nobre Leite no nosso programa hoje. Muito boa tarde, Cristine.
2: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS.
14: Olá, sou Cristine Nobre Leite, mulher trabalhadora do SUS, e como dizem que o cérebro feminino é capaz de realizar é, múltiplas tarefas simultaneamente, então vou é, estender um pouco minha apresentação e dizer que também sou dentista da atenção primária saúde, da média complexidade, céu. Sou poeta cordelista, blogueira da Rede Humaniza SUS E vou contar um pouquinho para vocês o meu ingresso nessa rede, é, que está fazendo 15 anos agora, então eu estou com 10 anos da rede. Eu ingressei na Rede Humaniza SUS em 2013, no momento em que eu é, procurava, buscava, né, é, Preencher alguns requisitos na comunidade de práticas, né, é, registrando uma experiência no meu trabalho, e atenção primária, e aí vi o chamado para a semana de humanização da rede Humaniza SUS. E resolvi, curiosamente, é, buscar essa rede, e fui muito bem acolhida né, no, nos contatos é, formulários de contatos instantâneos. Estou na rede até hoje, com muito orgulho, foi nesse espaço que fiz verdadeiras amizades, registrei, deixei registrado no meu blog é, a minha função como no controle social, como conselheira de saúde e fiz re vários relatos poéticos na, de, de trabalhos na odontologia. Eu não poderia de deixar de faltar a minha homenagem em poesia para essa rede que é tão importante na minha vida e eu acredito que na vida de tantos outros trabalhadores da saúde. Então, vou deixar aqui minha poesia que me define um pouco, que me resume, é, enquanto dentista me apresentando a vocês e que fala um pouco dessa rede. Então... Sou poeta, sou dentista e atendo por Cristine. O SUS muito bem me define, por ele sou ativista. Meu coração humanista pulsou alegre e contente. Quando achou rede potente focando em humanização, vi tudo com emoção. Era uma razão premente. Rede que faz 15 anos que a dez eu faço parte. Nela coloquei minha arte, levei cordel para humanos. Arte de mil arianos com linguagem popular. Então tinha que humanar, espalhando poesia, falando em odontologia e saúde em bom lugar. Parabéns, RHS, parabéns, Rede Humaniza SUS.
5: Tá aí, né? Tivemos a fala da Cristine Nobre Leite, né? Com, trazendo o um tema Mulher Trabalhadora na Saúde, né? E parabenizando, essa que é uma grande parceira aqui da, do nosso programa, que é a Rede Humanizações, né? É, que está fazendo... 15 anos né, de trajetória, né, Erika? Muito bacana. E a, aproveito aqui o, o espaço e também parabenizo nesse é, grande parceiro nosso aqui, a Rede Humanizações, Erika. Que bacana, né?
6: É sim. E dizer, já dizer a Patrícia né, que a gente já está se preparando também para essa, essa festividade, né? Eles estão montando a rede de programação. Que massa. E a gente fica aqui à disposição, né, com, com esse sentimento de é. gratidão. Uma parceria que já está. que foi iniciada desde 2021.
1: Isso? Acho que foi. Exatamente.
6: Acho que foi 2021 ou foi no, no, no final de 2020, né? Mais ou menos. É, foi é, mais é, ou então menos esse, entre Exatamente. meados de 2020 a 2021. Mas ela já está aqui consolidada na na presença física e virtual, né? É, na física, pelo encontro, pelo um abraço, quando a Patrícia veio ano passado e a gente ficou muito feliz. Ela, quando veio, ainda estava no outro estúdio, não né? era, Samuel? A gente estava... A gente estava no
5: processo de transição, de... quase Patrícia aqui. Patrícia estreava aqui o nosso programa, mas a gente está esperando ela no retorno para fazer aqui um programa ao vivo, né?
6: É, sim. E já aproveitando a, a, a oportunidade, a gente vai... Sim, um
5: abraço, Vamos né? de
6: abraços, né? para ela, né? para Patrícia, para professora Lorraine Solano, professor Ricardo Cecim, a Rádio Paulo Freire, lá da Universidade Federal de Pernambuco, Sérgio Aragac. Próximo final de semana já tá na lista, na ponta da agulha a sua música, viu? Já anotei aqui. A Margarida Pereira, doutor Olivandro e toda a equipe do Mutirão lá de Cajazeiras, na Paraíba. Nosso querido professor Alcindo Ferla, o Ney Vital, do programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade Petrolina. Ele comentou comigo, domingo passado, eu tive a oportunidade de assistir o programa dele e de ouvir. Né? É, ele disse que em, em maio está vindo pelo Cariri, então disse, vamos conhecer o novo estúdio Eita. da rádio. A Paula Érica, a Neps, Movimento suas nas Ruas, a nossa co-irmã, Rádio Cafundó, que faz a retransmissão da nossa programação toda segunda-feira, é. né, a partir das 15 horas. É. E eu acho que esse é um dos programas tão importantes né, também para a gente estar tá difundindo em outros espaços, né, porque é uma temática muito, muito pertinente aqui para o nosso cotidiano, para a vida da mulher no Cariri, né, de uma forma geral. Mas a gente está nessa articulação, né, e tentando cada vez mais agregar e juntar mais rádio comunitária para a gente fazer novas parcerias, Sim, né, Samuel? Com
5: certeza, né. Importante é fortalecer essa rede, né.
6: É e essa comunicação popular ela tem essa força, né. É outro abraço especial para Jaqueline Abrantes, para a própria Cristina, né, que faz parte desse coletivo para o nosso querido Dr. Marcos Moura Vieira, né, do Movimento Psiquiatria Democracia e Cuidado em Liberdade, a todos os nossos ouvintes aqui das caixinhas, né? Essa semana as caixinhas começaram a ser trocadas, né, Samuel? É,
5: exatamente. E isso,
6: isso também é um fruto, é um resultado, né, de um projeto, né, como, como Todo mundo já sabe, a gente teve a oportunidade de participar e fomos selecionados nesse edital, dentro de comunicadores populares. E esse projeto está nos proporcionando é, muitas benfeitorias físicas, de infraestrutura, mas, acima de tudo, um fortalecimento do trabalho da comunicação popular, do combate à fake news. Né? Então, isso é, isso é o que valoriza essa comunicação quando ela é próxima quando ela é de base territorial, né? Ela está dentro do território. Ela está aqui. Vocês em, dentro de casa e é aqui. A gente está aqui no estúdio, né? Mas as pessoas transitando na rua e do carrapato nos ouvindo e as outras pessoas também que nos escutam pelo pelo podcast ou pela rádio web, né? Então a gente fica muito feliz. E agora é com você, Samuel.
5: Pois é, Erika, é, por falar em, no projeto, né, o qual a gente está, é, faz parte desse projeto, a gente aproveita os nossos ouvintes da Rádio Literária, né, os moradores aqui da comunidade, para fazer um convite. né, Dia 16 desse mês, a gente vai estar a, apresentando os resultados né, desse, desse, desse nosso projeto vai ter uma live e a gente vai estar tá apresentando não só a, a gente aqui do Carrapato, mas todas 15, as 15 iniciativas né, vão estar tá apresentando os seus resultados é, do, do projeto né, a gente vai, vai, vai iniciar essa apresentação, vai, vai começar dia 16 às, a partir das 9 horas é, da manhã até as, e até as 17 vai se estender né, as apresentações vai ter o um intervalo vai ter as rodas de discussões com, com os projetos né, são, se eu não me engano vão ser cinco, cinco rodadas de é, de três é, de três iniciativas de três apresentações depois vai ter as discussões uma roda de conversa depois intervalo, aí mais três, e aí por aí vai até às 17 horas, né? É, a com a apresentação de todas é, as iniciativas né, desse projeto. Então, a gente aproveita e convida os nossos ouvintes, que nessa, nessa ocasião vai estar tá sendo transmitido é, pela nossa Rádio Literária, viu, Érica? Em primeira mão aqui eu estou passando aqui essa informação aqui.
6: então vamos ter um programa ao vivo né, no canal do Exatamente. Youtube pela, pela Rádio Literária Isso. Né, isso?
5: em breve é, no, nos próximos programas até o dia 16 a gente vai estar tá trazendo mais informações a respeito dessa apresentação e dos canais de acesso né, para as pessoas acompanharem e vamos é, agradecer Érica, aqui aos nossos convidados e colaboradores de hoje, em especial a Clay Castilho Coelho, também a Verônica Isidório, a Celiane Davi Bispo, a Mara Guedes, ao Dr. Vitor Varela e a Cristina Nobre Leite, que nos ajudaram a fazer o programa de hoje, esse belo programa, iniciando né, o mês de março, e esse mês de março, só lembrando que a gente traz o tema Mulher, a Vida e Desafios no Seu Cotidiano. Né? Então a gente agradece a, a audiência de todos né, por estar por nos acompanhando, por ter nos acompanhado né, é, durante essa tarde de sábado. E a gente agradece demais e nos, a gente espera vocês no próximo sábado né, para mais um encontro a gente carrapatear mais uma vez. E nos acompanhe também pelo podcast. E lembrando que na segunda-feira. Esse programa vai ser retransmitido pela Rádio Cafundó, né? Agradecendo demais a parceria aí com o pessoal, todo o pessoal que faz a Rádio Cafundó, em especial o Francisco Nascimento, lá, coordena coordenador geral da Rádio Cafundó. Um grande abraço, Francisco. E, no mais, um grande abraço para todos e até o próximo sábado.
15: Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos num momento de oração, para rezar e agradecer o dom da vida. Nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a mão Os abuelos entoaram os seus cantos. Os seus rezos, lindos sonhos Nos antigos rituais Ensinaram os mistérios dos tambores O fogo dos rezadores Salve os nossos ancestrais Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida Nossa Santa Mãe querida para sempre Pate a mão Os abuelos Entoaram Os seus cantos Os seus rezos Lindos sonhos Nos antigos Rituais Nos contaram Sobre a dança Sobre os povos das estrelas que iriam retornar Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Um momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a mão.
1: Ei, ei, ai, 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 ai,